0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast So, wir sind wieder im links, links hinten im Kaiser Friedrich und haben heute als Star-Gast Lühr. Der, ich weiß nicht wie, der, der alles weiß über Bremen, der alles, wie die Senatoren? Elf. Elf. <lacht> Senatoren
2: überlebt hat. Ja, Staatsrat.
1: Bis heute, kann man sagen. Ne? ja. Naja. ja. Ja, bis ich Juli, ich dachte bis Juli bis 2020. Juli.
2: Also offiziell pensioniert, inoffiziell, wissen wir nicht so ganz genau, da kommen wir vielleicht noch drauf. Auf jeden Fall, vielen Dank. Auf jeden Fall äh, der dienstälteste Finanzstaatsrat-Staatssekretär Deutschlands, also ein Superlativ, ein deutsches Superlativ.
1: Wahrscheinlich Oder Europas. der Welt,
2: Wahrscheinlich auch der Einzige, der Kochbücher schreibt, zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten des Landesrechnungshofs. Der Einzige, der Management bei Quatsch, da musst du gleich noch mal was von erzählen, äh, mehrere Bücher geschrieben hat trotz seiner Arbeit. Der ist jedenfalls bei uns heute zu Gast und er ist SPD-Mitglied. Und, und das Fach. darf man auch sagen. Und Fach, Zweimal ja.
0: sogar SPD-Mitglied. Ich bin äh, einmal wieder ausgetreten, 1966 eingetreten. Und als Kiesinger die Große Koalition gemacht hat, bin ich wieder ausgetreten. War das 1966? 1967 war, ja, ja, war das. nach der oh, ja, das war drin, ne? Und dann 1969 äh, bin ich ja, wieder eingetreten ja, zu Willy Brandt. Ja, ja.
2: Und seitdem hast du nicht mehr damit gehadert, wieder auszutreten? Ich habe
0: zwei Ausschlussverfahren gehabt. Und ich habe dafür gekämpft, während andere dann übergelaufen sind zu den Grünen. Wie zwei Ausschlussverfahren
2: gehabt? Ja,
0: die sollte ausgeschlossen werden aus der SPD. Und Weil du bei
2: den Grünen gearbeitet hast? Nein.
0: Was
2: hast du dir zu Schulden kommen lassen? Das wusste ich noch gar nicht. So in Richtung Sarrazin wird ja KK hoffentlich.
0: haben den wahlaufruf unterschrieben, oh. um uns besser mit der politisch auseinandersetzen zu können. Und das war ein politischer Fauxpas. Und das hat aber auch Frank Zieske, der jetzt für den Bundestag der Grünen kandidiert und ein paar andere Leute auch mitgemacht. Und die haben dann abgedankt und sagen, sie wollen mit der SPD nichts mehr zu tun haben. Und weil ich aber so auf dem Dorf immer dafür kämpfen musste, dass ich in die SPD eintreten durfte, bin ich dann dabei geblieben und habe mich Und das zweite Mal? Und das zweite Mal war irgendwie mit dieser Raketengeschichte, Kursmissalls. Nach
1: Russland. Nachrüstung. Also, du bist einmal
2: selbst ausgetreten, zweimal wollten sie dich austreten ja. und trotzdem bist du noch in der SPD. Ja. Aber deswegen hast du ja meine Fragen nicht geantwortet. Ähm, hast du, seitdem hast du nicht mehr gehadert, in der SPD zu sein, seit 1969. Ach, das ist man, ja. Man, man
0: gewöhnt sich dann eher. Ich wollte gerade sagen,
2: gestillt durch die Sozialdemokratie.
0: <lacht> ja. Man gewöhnt sich da dran und ich bin ja Sozialdemokrat, nicht SPD-Mitglied. Ach, verstehe. Das ist, ist schon eine gewisse, ein gewisser Unterschied, also dass Aha. ich nicht nur formal, also ich kenne viele Leute, die mit mir zusammen studiert haben, die auf dem linken Flügel waren und dann plötzlich in der SPD waren. Salonlinke, also auch genannt. Mhm. Ja, Salonsozialisten mhm. und
2: ja, genau. Ach so, du bist ein überzeugter Sozialdemokrat, nicht nur SPD-Mitglied. Ja. Du wärst auch Sozialdemokrat, wenn du kein Mitglied wärst, sozusagen. Ja, genau. Das würde ich mir an deiner Stelle mal überlegen, ob das nicht die beste Variante <lacht> ist. Weil es gibt ja auch viele Gläubige, die sind nicht in der Kirche, aber sie ja. sind gläubig. Nur ja. ja. hm. mal ganz kurz,
1: ne, ne, du bist aus Winsen. An der Lür, hat er An der Lür. Ja, an der Lue.
2: Wird aber inzwischen Winsen an der Lür genannt, hast ja. du gesagt.
1: das ist bei Hamburg, ne? Ja, genau. Das ist ein.
2: Näher an Hamburg als an
1: Bremen.
0: Ja, ein 30.000 Einwohnerort. Äh, berühmte Söhne dieser Stadt, äh, Johann Peter Eckermann und. Johann In Peter Eckermann. Meine Mitschülerin ja. Karin Seig war Olympiasiegerin im Schwimmen. Hallo. Bei der habe ich nie einen Stich gemacht, weil, <lacht> weil die immer zehn Meter vor mir geschwommen
1: ist. Ja, na klar. <lacht> Auf einer ja. anderen Bahn. Ja, genau. Nee, das <lacht> auch
0: noch.
2: Du bist ja immer hinterher geschwommen. <lacht> ja, sozusagen. genau. Ne, ja, das ich habe keine Chance, Chance gehabt. Ja. Aber das kann man, das hast du überwunden, das Schicksal. Ja, genau. Ja.
0: Und wann bist du nach Bremen gekommen? Ich bin äh, 1972 nach Bremen gekommen. Ich war ja veritabler Inspektor im Land Niedersachsen, nachdem man erst gesagt hat, ich bin für den öffentlichen Dienst nicht geeignet. Dann hat er gesagt, denn? ich werde mein euch das Gott, zeigen. Mein Gott,
2: was ist alles passiert? Wieso sind sie dann so böse zu dir gewesen?
0: Nein, weil äh, man hat mir in die Beurteilung reingeschrieben. Ja? Er ist für diese Laufbahn, nicht, die Beamtenlaufbahn, nicht geeignet. Er kritisiert die Landesregierung, die Bildungspolitik.
1: Verstehen. Weil ich ja ein Heine, der war,
0: hat mit der NPD zusammengekungelt und das habe ich kritisiert, auch als 17-jähriger Lehrling. Oha. Und dann habe ich gesagt, wir müssen hier einige Sachen verändern. Ich habe einem italienischen, inzwischen deutschen Staatsbürger, also italienischen Ursprungs, und Gastarbeiter, habe ich einfach die Pässe so mitgegeben, ohne das Geld dazu für kassieren. Und dann haben die gesagt, wenn der abhaut und habe ich die aber belehrt, dass das zwei verschiedene Verwaltungsvorgänge sind. Der Pass einmal
2: und das Abholen. bezahlen das andere. Man kann man auch kennen. <lacht> oh. Ja, damit macht man sich beliebt. Das <lacht> Das leuchtet ein. Aber bist dann bist du ja nicht in Hamburg gegangen. In Hamburg
1: ist ja
0: eine näher liegen, ne? Ja, ich wollte nicht so dicht bei meinen Eltern. Hm? <lacht> Gott, es tun sich auf dem Bauernhof Abgründe. am Rand von Winsen an der Lur. Das tun sich Abgründe so ein, über Abgründe auch. Ja, nein. Und dann, hm. ich hätte Aber die waren schon nett zu Ich dir. hätte in Göttingen, Hannover oder Bremen Jura studieren können, hatte mich also überall geworben und bin dann in Bremen gelandet. An die
2: Rote Uni Bremen gegangen. Ja, ja man also muss also sich auch was gönnen. Also weil <lacht> Damals muss man ja wirklich entwickeln. davon reden. Und trotzdem hast du deinen Weg gemacht. Meine, meine grundsätzliche Frage ist, wie hält man das aus, von 2003 ne, bis 2020 Finanzstaatsrat zu sein? Stimmt das, 2003? Ja. Gerne. 17 Jahre.
0: Wie hält man das aus? Also man kriegt Routine, man nimmt nicht mehr alles so ernst oder auch wenn man abends nicht einschlafen kann, sagt man so, jetzt denke ich da nicht mehr dran und morgen früh geht das irgendwie äh, weiter, weil man kann sich natürlich auch diese ganzen Einzelprobleme zu eigen machen, aber das führt nur dazu, dass man dann ein unruhiges Leben hat.
2: Weil es waren ja viele La Jahre, wo es ganz duster aussah, ne? wo jeder Cent quasi umgedreht werden musste.
0: Ja, jetzt, da habe ich mich auch bei vielen Leuten Unbelieb. unbeliebt gemacht. Ich war auf einer Personalversammlung einmal der Erzieherin über 40 und musste auf dem Kinderstuhl sitzen. Auf dem Kindergarten hatten die ganze Zeit <lacht> die zwei Leute. Stuhl, nee, die, nee, die waren über 40 waren. Jahre alt. Und die haben gesagt, sie könnten nicht mehr ja, ja, nur 25 Jahre lang Kinder erziehen. <lacht> Und dann, haben, und sie müssen auf den Kinderstühlen sitzen und dann haben die mich da vorne auf dem Podium auf den Kinderstuhl gesetzt und dann saß ich da zwei Stunden, dass ich sie im Kreuz hatte. Und? Oder ich bin mit, mit äh, Wurf beschmissen worden oder im Finanzamt hat mir auch einer eine Strafanzeige wegen Untreue angedroht, weil ich das Finanzamt nicht besser mit Personal aussteuere. Und da habe ich ja. gesagt, wollen wir jetzt politisch diskutieren oder äh, uns schlagen? Äh, ist das, äh, wollen Sie mich jetzt anzeigen? Dann äh, geht es aber auch in die harte Auseinandersetzung. Ach, ich habe gedacht,
2: du wolltest sagen, oder sollen wir vor die Tür ja, gehen und es ja. da regeln? Auf jeden Fall, die Erzieherin, hat sich das denn umgestimmt, dieses zwei Stunden auf dem kleinen Hocker sitzen?
0: Nein, ich meine ja, dass wir im öffentlichen Dienst immer eine Karriere machen. Man fängt an und bleibt auf demselben Arbeitsplatz, bis man 65 ist. Und ich habe damals vorgeschlagen, dass wir eine geteilte Arbeitsbiografie machen. 20, Seite kann man das machen. 20 Jahre kann man das machen im Kindergarten und man sollte aber dann rechtzeitig fünf Jahre vorher schon anfangen, einen anderen, einen zweiten Beruf zu lernen im öffentlichen Dienst, um gute Leute zu kriegen und auch die nicht auszulaugen. Und das ist damals viel diskutiert worden. Und aber wir haben, haben ja dann gesagt, Reha geht vor Rente, also wir wollen die nicht früh pensionieren, wenn die nicht mehr können, sondern wir müssen sehen, dass wir die woanders unter und da ist ja dieses berühmte Arbeitsamt des öffentlichen Dienstes, was Grobecker eingerichtet hat, daraus geworden. Also wir haben das auch PASTA, Personalausgleichsstelle genannt. Das ist ein bisschen modernerer Begriff. Und äh, da haben wir ja mehrere tausend Leute von einem Platz auf den anderen hin und her äh, geschoben.
2: Aber äh, die Frage ist, ob du durch den auf dem Kinderstuhl sitzen, ob du dich dadurch eines Besseren hast belehren lassen oder hat das nichts tun? Ja, nicht. ich habe doch,
0: ich habe hab ja daraus gelernt, dass man da was tun müsste. Dann war das eine äh, so
2: gute Idee von den Erzieherinnen, muss man ja sagen, ne?
0: Die sind sehr kreativ. Da, wenn die Personalversammlung da musste man immer für die waren immer für eine Überraschung gut. Jetzt waren halt
2: keine anderen
1: Schüler. Ja. Nee, klein.
2: Und was ist erst mit den Erziehern unter 40? Ja. 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 Apropos äh, Grobecker, hinten ähm, äh, links im Kaiser Friedrich ist dir bekannt, aber du warst nicht so gerne hier, weil, was ist denn passiert, wenn du dem ehemaligen Finanzsenator Grobecker, der schon seit einigen Jahren tot ist? Was ist denn passiert, wenn du dem hier begegnet bist? Ja,
0: das war ja mein Chef und dann wurde ich daran rangewunken, so. komm mal eben hier an den Tisch und dann... Musstest äh, du mittrinken.
2: trinken?
0: Der, der Jüngste <lacht> ist immer das Opfer <lacht> der Satire <lacht> der anderen dann und...
2: Ach, deswegen hast du den kleinen. Ja, ne, bei Weihnachtsfeiern,
0: die wir hier gemacht haben, musste der Jüngste, und das war ich äh, damals, ich bin ja mit 37 schon Abteilungsleiter dabei äh, zu Grobeckers Zeiten geworden, da musste der Jüngste immer ein Gedicht aufsagen.
2: <lacht> zu Weihnachten. Und?
0: Ja, und da habe ich dann auch auf Platt äh, ein Gedicht aufgesagt. Und Kannst, ja, Kannst du es noch? Ja. Das Nein, nee, das ganze Gedicht nicht mehr, aber also, das, das reimte sich jedenfalls da drauf. Und, und der Wienersmann sagt, Magda hat ja dein Grobi recht.
2: Ach, und, das hast du doch noch selbst gedichtet. ja, ja. Also ein
0: abgewandeltes Weihnachtsgedicht, <lacht> weil ich schon wusste, dass das auf mich zukam
2: Sehr gut. Ähm, erzähl uns mal über deine Bücher Management bei. Wie kamst du darauf, wie ha du hast sie doch auch überall verbreitet in der Bundesrepublik, ne, bei Kollegen und so weiter. Und welches deine Lieblings- oder was... Welcher Management-by-Methode bist du am meisten begegnet? Du hast doch, ich weiß du musst das mal erklären, was das ist. Management-by, das war, glaube ich, als es anfing mit irgendwelchen Anglizismen, dass man diese Methoden, weil man plötzlich war, äh, der Staat ein Unternehmen und sollte sich auch so verhalten, kamen solche Methoden, du hast dann immer mehr erfunden. Ne?
0: Ja, das... Im Grunde genommen ist das eine amerikanische Wissenschaftsrichtung, die hat gesagt Management by und dann hat man so verschiedene Adjektive dazu gebildet, also die die, die Management eine Sinngebung
2: vermitteln,
0: also dass man so, dass man personalorientiert ist, wertschätzend ist oder so. Und, um das zu machen. Und das ist dann ein bisschen verkalauert worden. Also ich habe das nicht selber erfunden, aber ich habe das Helikopter. zur Blüte gebracht. Ja, Management bei Helikopter mit Getöse Anfliegen, alles durcheinander wirbeln und wieder abfliegen.
2: Das hast du wahrscheinlich oft ja, erlebt, genau
0: oder?
2: <lacht> Welches <lacht> und, Management hast du und denn? Dann mein meisten? Liebstes ist, ja.
0: was die Betriebswirtschaft auch ein bisschen auf den Namen nimmt, heißt <lacht> Management bei Pickpharma. Und das äh, heißt... Nur vom Wiegen wird das Schwein nicht fett. Das ist ja viel Philosophie, was da drin steckt.
2: <lacht> ich verstehe es überhaupt nicht. Nein, <lacht> der Philosophie. Der Nur vom Wiegen wird das Schwein nicht, nicht fett. Nein, man ja, muss nein, es auch nein, futtern, nein, füttern. Nein,
0: der, wenn man zu viel Controlling macht, dann ständig so, überprüfen. <lacht> keinen Input reingibt und äh, wie man so ja. schön sagt, auch in der Management-Theorie, dann passiert da nichts, ne? Wenn das nur noch kontrolliert wird und Verstehe. sondern hm. äh, man muss die Leute eher motivieren und da gibt es eine ganze Menge von äh, Sachen da
2: Was hast du denn oft erlebt? Dieses Helikopter hast du wahrscheinlich relativ häufig erlebt, oder? Ja, der,
0: der, das ist ja heute äh, so eine Grundorientierung. Äh, äh, ja.
2: ne, bei bei <lacht> Kolumbus, <lacht> ne,
0: wir begeben uns auf eine große Reise, es wird politisch alles angesagt, aber keiner weiß, wo es hingeht. <lacht> <lacht> aber irgendwie werden wir äh, ankommen oder stranden.
2: Und alle Und, diese Methoden hast du in Bremen beobachtet?
0: Ja, auch aber ich habe das auch... Äh, also ich bin ja überzeugter Bürokrat und habe auch gerne in der Verwaltung gearbeitet äh, und äh, auf der anderen Seite habe ich mir das aber auch rausgenommen, das selbst ironisch auch zu kritisieren und sich selbst auch auf den Arm zu nehmen, weil man auch ein bisschen diesen Lack abstoßen muss, der nur ja. aus der Kaiserzeit vielleicht schon da ist, im Berufswarmentum Ach. oder an ähnlichen ja. Sachen.
2: Aber wenn du gerade Management bei Kolumbus äh, sagst, dann denke ich nämlich an die Zukunftskommission. Das ist doch Management bei... Was ist Management bei Zukunftskommission? Wie würde man das beschreiben? Das ist doch so ein bisschen wie Kolumbus, oder?
0: Das ist so ein bisschen Management bei Excel, ne? im Wechselbad der Gefühle, im Excelbad der Gefühle, mit einem Fuß im Heißen und im, im Kalten. Also dass man so sagt, wir haben eine Idee, aber die Zeit war noch nicht reif dafür. ist ja, ne?
2: also ein bisschen Management bei Kommt nichts raus,
0: ne? Nee, das, so aber kann das man das Management nicht sagen, too. aber das, äh, im Grunde genommen... Man sagt ja immer, der öffentliche Sektor ist subida. Das macht ja auch gerne so sein. Auf der anderen Seite ist er aber auch ganz redlich. Und wenn dann aufgeblasen neue Manager kommen, die sagen, wir machen jetzt mal den Unter das Unternehmen starten. Da, ne? War das Herr Nussbaum? Das,
2: war der so? Nee,
0: der war der äh, war eher fasziniert, was als im öffentlichen Dienst passiert. <lacht> dann, ne?
2: Das war der ehemalige Finanzsenator, bei dem bist du Staatsrat geworden, ja. ne? das war 2003. Der ist ja inzwischen in Berlin Finanzstaatssekretär. Nee. Ja,
0: Wirtschaftsstaatssekretär. Wirtschafts vom, genau. Bund. Wirtschafts vom Bund, Dem hast du die Karriere
2: gebahnt nach Berlin sozusagen.
0: Ja, so <lacht> würde ich das nicht sagen.
2: Ich sag's so. Henning Scherf
0: hat äh, damals gesagt, da kommt einer aus der Wirtschaft, und der braucht einen Bärenführer, der ihn durch die Niederungen der Politik begleiten kann und der auch so ein bisschen den Alltag dann vermitteln kann. Und das war eine ganz gutes, ganz gute Paarung zwischen aber uns der beiden.
2: Manchmal war ein bisschen verzweifelt, also gestaunt ist nicht Ja, Ja, ne,
0: verzweifelt ist. über den öffentlichen ja, Sektor genau. und über die Politik, aber nicht so sehr <lacht> über die, die Bürokratie, weil, glaube ich, das Finanzressort war immer so ein... ein Powerhouse. Wir haben immer gute Leute gehabt, also die auch Sachen vorgelegt haben und sagen, hier, sie sollen entscheiden, also die auch die Politik ernst genommen haben und die herausgefordert haben. Ne? Während woanders äh, ist das in anderen senatorischen Behörden ist manchmal so, also dass alle darauf warten, dass irgendwas passiert. Die Beschäftigten sitzen auf der Tribüne und warten, äh, bis die Senatorin oder der Senator kommt und dann das nicht so richtig vorangeht, ne? Und so, das
2: ist ja das ist schön, dass du das sagst, aber das, ja, aber das wir das, beide das, schon so lange, muss, muss man sagen. Ja, ja, man, das,
0: das darf ja. einfach nicht passieren. Also ich finde das ja gut. Also Nussbaum war jemand, der herausfordernd ist und äh, Frau Lindert auch. Also die, das ist ja ein Glück für einen leitenden Beamten, wenn man jemanden hat, der was will. Ja. Wenn, wenn man Leute hat, die immer sagen, oh, und weiß ich noch nicht. Und nicht anecken. Äh, so Sonntag ja, ja. muss ich nochmal überlegen, ob wir das überhaupt machen und dann sitzt man da und das führt doch dazu, dass so wie beim Flohzirkus, die Flöhe können vier Meter hoch springen, aber wenn man da eine Glasplatte nach 30 Zentimetern drüber legt, hauen die da 30 oder 500 Mal mit dem Kopf dagegen und dann springen die nicht mehr höher und so ist das mit der Bürokratie auch. Und wenn die mal gefordert wird, ich möchte,
2: ich möchte immer wieder darauf zurückkommen, dass das du alles was in Bremen entwickelt, deine Erfahrungen in Bremen gesammelt und alles das bremische Erfahrungen sind. <lacht> Ja, ich war ich. auch
0: in einem Bundesministerium. Du ja. warst... In du warst Bundeslandwirtschaftsministerium. Bundes Bundes und, ja. und du warst in
2: Rostock, da kommen wir vielleicht.
0: Korinto, Nicaragua, das war am schönsten. Also wie lange dann, denn? Ne? Ein halbes Jahr. Ach so, okay. okay. Ja, nein, aber da, das war ja unsere Partnerstadt. Hm.
1: Ja, ja, und klar.
0: da war überhaupt nichts festgelegt. Und nee, da da hatte ich 18 Bücher mitgebracht, wie man eine Regionalplanung macht und einen Bau Bebauungsplan aufstellt. Das brauchte ich alles gar nicht. <lacht> Die <lacht> stehen da wahrscheinlich jetzt heute noch in Korinto in der Stadtbibliothek. <lacht>
2: <lacht> Immerhin. Und Morgen. du warst in Rostock aktueller Anlass, <lacht> da hast du mit aufgebaut, ich glaube sozusagen Kommunalpolitik in Rostock hast du da auf, auf die Kommunalverwaltung, kann man so sagen. Und zwar warst du entsandt hier von den Bremern und hast da mit dem Oberbürgermeister, glaube ich, aus Rostock eng zusammengearbeitet. Gab es da nicht auch kuriose Erlebnisse?
0: Jeden Tag. Erzähl mal eins. <lacht> Nein, das geht, einmal sind die schon morgens um sieben angefangen zu arbeiten. Da musste man. Ich habe in Warnemünde gewohnt, äh, musste dann schon um sieben da sein. Also da musste man schon viertel nach sechs äh, zur Arbeit losfahren und um fünf aufstehen. Und dann äh, ging das immer so, weil äh, äh, als der, die DDR noch ein Teil, ein eigener Staat war, äh, haben die ja äh, quasi aus dem Westen alle Gesetze übernommen. Da gab es aber gar keinen Druckdienst für die, die Gesetzgebung, sondern das wurde per Fernschreiber geschickt. Und der Hausmeister kam immer morgens um elf, mit einer, der hatte vom Bauhof eine, eine, Schubkarre. eine Schubkarre besorgt und brachte neue Gesetze. Und die waren alle so in diesen ineinander gefalteten Sachen. Und dann sage ich, jetzt müssen wir das mal auseinanderreißen. Kopierer gab es nicht. Und dann gab es eben ein Stück Bundesbaugesetz, für die ganze Bauverwaltung da und das waren ja damals immer 260.000 Einwohner in Rostock. Du hast mich da ja gewohnt auch in Rostock. Ja, ja, richtig fest gewohnt. Zwei Jahre und wir waren warst
2: du da fast, ne?
0: Eine anderthalb Jahre. Und wir waren ja zehn Bremer Berater <lacht> und ich war im Grunde genommen so der Regenführer, der das immer vermitteln wurde, weil ich auch ähm, beim Oberbürgermeister im Büro angesiedelt war. Ich habe damals so, also. die Stadtverfassung geschrieben und äh, dann kamen natürlich alle Klugschnacker da äh, auch in politischen Systemen mit und haben gesagt, jetzt müssen wir auch die weibliche Form. Und ich habe die erste Ach, die erste Stadtverfassung gemacht, die nur in weiblicher okay. Form. Und dann war in dem letzten Paragraphen mein Hinweis, sollte es ein männlicher <lacht> Oberbürgermeister sein, ist die männliche Form anzuwenden. Um <lacht> Mann,
2: Henning, ich bin ja. War, was, du schon ja, alles, ne. was du alles gemacht hast.
0: Und, und, also, die, das haben die dann hinterher umgeschrieben. So. Als weg <lacht> als du weg ja, haben das an? Weil die das Kommunalaufsicht das nicht genehmigt hat.
1: Weil mit ne? Bürgermeister Schleif.
0: Ja, genau. Henning Schleif ja, war der ja. erste ja. Bürgermeister. Aber in Rostock war das so, weil. Ähm, Viele hatten ja hier so ein Verständnis, man hat eine Stadtverwaltung und dann kennt man die Leute und es gibt irgendwie ein Register, wo alle Namen erfasst sind und das war ja in der Ex-DDR anders. Da gehörte der Bauhof und die Künstleragentur und sonst was dazu und dann... Dann habe ich so einen Ausweis gekriegt, einen Dienstausweis mit Hammer und Zirkeln noch, dass ich überhaupt reinkommen und dann müssen wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen und da habe ich irgendwie frech gesagt, wir können doch einmal das Gehalt nicht auszahlen, drei Tage später erst, dann melden die Leute sich, nee, sagte, die sind alle so eingeschüchtert, das passiert nicht mehr. Und dann haben wir versucht, kleine <lacht> Schritte der Verwaltung zu machen. Und ich habe dann die Amtsleitungen, die sie bestellt hatten nach der Kommunalwahl, also Kulturamtsleiter, Gesundheitsamtsleiter und sonst, die habe ich immer geschult. Einen ganzen Tag am Mittwoch. Und dann ging immer einer raus und stand da auf dem Flur und machte immer Und dann habe ich gesagt ist irgend oder so ne? und dann sagt er nein ich äh, habe übermorgen Premiere der drei der war Schauspieler äh, und war dann Amtsleiter geworden und sagt ich muss mich einsingen ne? aber, das hatte ich natürlich das noch überhaupt nicht erlebt aber da, das waren so das Erlebnisse ja die bleiben Absolut. Du hast
1: es nicht gemacht, du
0: hast es nicht nie, nie gemacht. Nein, aber weil der, der Kultur hat ja nicht
2: drei die der, <lacht> der war wahrscheinlich ne? Kulturamtsleiter <lacht> Ja, der <geworden>. war Kulturamtsleiter <lacht> ja, genau. geworden und war Schauspieler. Und, ja, ja, Und. Äh, ich habe ja auch in der, in der ehemaligen DDR gearbeitet, ziemlich schnell nach der Wende, weil die Zeitung, bei der ich war, versucht hat, im Osten Fuß zu fassen. Ne? Nach dem, äh, wie hieß das nochmal, die, das Volk, ne? die Zeitung. Ja. Und da weiß ich noch, dass einer an der Hotel und äh, Handwerker bestellt hat, die sollten den Raum tapezieren und streichen und dann hat er zu mir gesagt, kommen Sie mal rein und ich so, was denn, da hatten die um alle Schränke drumherum tapeziert und gestrichen." Ja. Das war auch so ein Erlebnis und zwar klar, bei denen war das klar, das ist ein Mangel an allem, ne, da macht man das und braucht man nicht zur Seite rücken und da war oh, überall, das war auch so ein typisches DDR-Erlebnis. Wurdest du auch angefeindet, dass du mit dem goldenen Löffel und Besserwessi und so mit einem goldenen dem geboren wirst? Nein,
0: mein Wahlspruch war ja weder Kolonialoffizier noch Beratungstourist. Also manche kamen mal da hin und sagten, das wird jetzt so gemacht hier und ihr habt alle keine Ahnung. Oder ja. irgendwie so, so laissez-faire handeln und sagt, wir haben euch jetzt mal das gezeigt und jetzt könnt ihr aber selber tun lassen, was ihr wollt, sondern so ein, ein guter, wie man es schön sagt, interaktiver Prozess. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Also, weil der Oberbürgermeister Klaus Killimann war ja Philosophieprofessor. Äh, und ähm, der war so eine Mischung aus Gott, Goethe und Landgerichtspräsident. <lacht> da <Der war> so <lacht> über allem schwebend, gerecht und, und als Landgerichtspräsident und, und sehr belesen und so. Als Weizsäcker da war, war mit einmal der Oberbürgermeister verschwunden. <lacht> die Sicherheitsbeamten suchten schon alle und haben die sich einfach in mein Arbeitszimmer gesetzt, da auf dem Flur, was da beim Bürgermeister war so, und haben sich eingeschlossen und, und, und haben erstmal ein bisschen gequatscht. Dame, und sie, die, die Sicherheitsbeamten sagten jetzt schon... <lacht> Ja, ja.
2: Ja. Der damalige Bundespräsident muss man dazu sagen, uns wird manchmal gesagt, dass wir das müssen da noch ein bisschen nach bei manchen geben Du hast ja noch was auf den Zettel, nee, Du hast ja ernsthafte Sachen hauptsächlich gemacht. Alkohol, Kochbuch. Zum,
1: ja, na, nee, ich meine, ernsthaft. Das Sachen. ist doch
2: ernsthaft. Alkohol, Kochbuch ist ja, sehr ernsthaft. Das
1: gehört ja nicht direkt zum <lacht> Bild eines Staatsrats, sagen wir so. Und da habe ich hier als letztes auf meiner Vorbereitungsliste geschrieben, Kekse. Das war doch
2: mit deinem ersten Buch über Kekse, ne? Ach ja, welche Kekse es bei Sitzungen gibt, ja, das ja, war ja. das Buch. genau, ne? genau das war das ja, erste. Buch.
0: Wir hatten eine Finanzministerkonferenz in äh, München. Und <lacht> der, der bayerische Staat hält, dann wurden 60 Autos vom von BMW bestellt. Und dann die fuhren alle abends zum Flughafen Franz Josef Strauß. Und ich war der Einzige, der mit dem Zug nach Hause gefahren ist um äh, Uhr. 1917 äh, Richtung Bremen die ganze Nacht durchgeschippert da, ne, und dann die anderen alle geflogen sind. Und äh, wir waren sehr gut verwöhnt worden auch mit sehr guten Keksen da, aus äh, der aus Hofmanufaktur der da. ich
2: sagen. und
0: dann habe ich im Hofdecker Speisewagen gesessen und einen Wein getrunken, noch einen getrunken und dann habe ich gesagt, eigentlich müsste man ja mal so ein Buch schreiben, wo es die besten Kekse gibt. <lacht> ne? Und äh, ich habe das hier erlebt in Bremen äh, bei der Handelskammer äh, äh, als ganz junger Referent. Da gab es äh, die billigen Kekse ich da. Ich habe gedacht,
2: da gibt die von Stecker oder von Referenten. Ja, von, und äh, dann, äh, äh, ja für, für die Referenten. <lacht> war, dann,
0: ja, dann Abteilungsleiter ja. <lacht> gab es, also das war Holzklasse für Abteilungsleiter, <lacht> denn so... Die zweite Klasse und die anderen, das Edel, äh, also als ich da im Senat war, da waren äh, die von Stecker angeliefert und, und solche Sachen hatte ich aufgeschrieben und dann habe ich immer scherzhafterweise in Sitzungen so äh, die, die Kekse fotografiert, die auf dem Tisch standen. <lacht> und, und dann auch Striche gemacht. Und ja Da waren Sorte? die Sekretärinnen schon ganz nervös. Und Herr Senator Nagel hat mich einmal beschimpft und gesagt, ob ich hier die Sekretärinnen ärgern wollte, da, ne, weil ich ja dann auch gesagt hätte, das Wirtschaftsressort. Hat eben die teuersten Kekse Kekse. Kekse, ja, auch gar nicht die besten Kekse.
2: <lacht> Aber hast du Striche gemacht, wer die Kekse isst oder welche Sorte am meisten ge welche gegessen Sorte wird? Welche Sorte
0: am meisten gegessen werden? Welche Was ist denn? für Typen? 98% in Bremen, sehr strukturkonservativ, die berühmten Kekse aus Hannover. Achso,
2: verstehe. <lacht> aus der berühmten
0: Leibniz-Bäckerei.
1: <lacht>
0: Und die besten Kekse hat Dr. Nussbaum, weil der in der Keksmanufaktur von Dr. Scholl in Lüneburg eingekauft hat. Und Scholz <lacht> ist ja Lebensmittelchemiker <lacht> ja. und hat sich aber dann selbstständig gemacht mit der alten Bäckerei seines Urgroßvaters und der liefert nur an Harrods in, in London. Also oh. der hat hier in Deutschland äh, gar kein Geschäft gehabt, nur für exklusive mhm. Kunden. Und und die konnte man dort bestellen. Und da gibt's es eine Sondermischung, Conferencia heißen die. Und die hat <lacht> Ulrich Nussbaum immer bestellt. Also die haben die Qualität wie Heinemann in Düsseldorf, äh, Dr. Scholz in Lüneburg. Und
1: die Conferencia schon bevor, ist dich ja, genau. Nein, und ja, ich habe Scholze auch gab. besucht
0: da in Lüneburg. Also, ne? und, ja. äh, ich komme ja aus Lüneburg und äh, er hat damals auch immer den Jazzclub, den ich als Geschäftsführer geführt habe, besucht, äh, Scholze. Und dann haben wir uns quasi so wieder verbrüdert. Er ja, jetzt der Experte für Kekse und ich der Schreiber <lacht> über Kekse da. Ne?
2: Waren das, das waren die besten Kekse, ne? Ja. Aber es gibt bei Balsen, wenn ich den Namen mal sagen darf, <lacht> wir können ja noch andere Kekse Leibniz, genau, Butterkekse, ähm, dann russisch Brot, das ist aber auch, ich kenne mich in den Keksorten gar nicht so aus, von Aldi gibt es jedenfalls auch welche. Ähm, welche sind denn da die besten, deiner Meinung nach? Welche hast du am besten <lacht> gegessen, sagen wir es mal so, wie, wenn jetzt Herr Nussbaum das Kekse Nein, nicht Nein,
0: die, die, waren. die äh, Kekse von Scholze, die ja. sind <lacht> <Sag> ich ja, <lacht> internationale Klasse.
2: Aber ja. wenn die nicht da waren, Herr Nussbaum ist ja irgendwann gegangen, die wird er ja, jetzt in dann Berlin wahrscheinlich anschaffen. <lacht>
0: Also, ich mache am liebsten Kekse mit, mit Schokolade, so ein bisschen Biscuit da drin, aber da, das ist ja eine, eine Eigenart. Ich habe ja dann die Leute noch beschrieben, die Kekse gegessen haben. Also, das gibt den Oldblatenstipper, der so den billigen Keks da irgendwie in den Kaffee reinhaut, oder den Öko-Cracker, der, der, der so die, die Kekse, die aus äh, Haferflocken und sowas zusammengedrückt sind, <lacht> am liebsten ist. Zu welcher
2: Senator hat am meisten Kekse gegessen? Von denen, die du erlebt hast? Ey, waren
1: das ja, ne? Ja. ja. Spuck's aus. Lass, sag die Wahrheit. Nein, die best
0: also den äh, ausgefeiltesten Keksgeschmack hat der Ulrich Nussbaum. Ja, mhm. der ist ja auch mit dem Ob
2: Bentley vorgefahren. Ich meine, das ja. So, ja, und, äh, und sonst war gemacht. das
0: äh, eigentlich eher... Äh, sag ich mal, Sozialdemokratische Liga. Leibniz. Ja, den, ja Leibniz. <lacht> ja, den, also Kek, der Volkskeks.
2: Ja, der Volkskeks. Ja,
0: und bei, bei dem äh, Butterkeks ist ja wichtig, dass es 51 Zacken sind. Ne? Wenn Ach, und die einer zu das viel sind, den ja, Jahren sagt, das ist <lacht> <unser lacht> ein
2: Schiff. Wenn es ganz spannend wurde, begann ja. manche die Zähne von die ein die das nicht? Einer Mit 51 ja. sagen. Da musst du aber auch häufiger mal nachgezählt <lacht> haben. Oder weißt du das aus der Sekundärliteratur? Nein,
0: man beschäftigt sich ja
1: automatisch damit. Da war ja du Nestor der Keksliteratur. Auf ne? jeden
2: Fall, du, das du hast das also, Keksbuch. Du hast doch mit Herrn Spielhoff, dem <lacht> ehemaligen Präsidenten des Landesrechnungshofs, ein Grünkohlbuch, noch mindestens eins, ne? Nein, hm. sechs insgesamt. Sechs insgesamt Nein. geschrieben. Und Wie das Grünkohlbuch
0: habe ich aber selber geschrieben. also so, das hast Spielhoff du
2: verstehe, aber äh, ihr kanntet euch ja aus deinen Finanzstaatsratszeiten ne? und wieso ihr beiden? Was ergänzt weil, weil, euch? Weil, äh, er Spielhoff, schreibt und du kochst äh, oder andersrum?
0: Ne, weil Spielhoff äh, ja der richtig gute Koch ist. Ja, der hat ja auch den, den Wettbewerb im Drei-Sterne-Restaurant äh, dann in Brühl gewonnen äh, und <lacht>
2: Und du bist dann sozusagen der Hilfsjunge?
0: Nein, den, äh, der Esser. ich sage mal der Gleichberechtigte.
2: <lacht> <lacht> wir können Herrn Spielhoff auch mal einfach machen, was er sagt.
0: Nein, aber und wir haben viel zusammen gekocht, wobei Spielhoff sehr Form betont und Protokoll betont ist. Also während der, der Zeit, wo er Präsident war, haben wir nicht zusammen gekocht. Und als er dann aufgehört hat... Wie gesagt, wollen wir mal was zusammen machen und dann hat sich das einfach so ergeben, weil er auch immer äh, gu gute Sachen und die äh, Frau Lindert hat ja einmal einen Spielhoff, als er das Mittagessen in Kitas kritisiert hatte, angegangen und sagt, typisch Mann, überhaupt keine Ahnung vom Kochen, das hat ihn schwer beleidigt, aber äh, der Form, die Formen waren, hat er sich nicht gegen die wortgewaltige Frau Lindert zu Wehr gesetzt, hat sie aber, sobald er pensioniert war, eingeladen zum Essen und hat ihr mal ein Fünf-Gänge-Menü auf den Tisch gebracht und war sie echt begeistert. Ja. Nein, und der Spieler ist eben der, der ordentliche, klar strukturierte Mensch, der das äh, gemacht hat. Habt ihr schon hat.
2: wieder ein neues Buchprojekt? Oder arbeitet ihr gerade an einem?
0: Wir arbeiten gerade an und einem. Und zwar? Hm, bitte? Sag mal, worum geht es? Ja, das geht um Tomaten und Auberginen und so weiter, so ein, so ein Kochbuch.
2: Ja, ein Kochbuch habe ich mir schon Ja, gehört. Nein, ein Kochbuch. Gern, also,
0: wir haben, sind ja angefangen immer mit, mit Gemüsesorten, die in Deutschland populär sind, die aber nicht aus Deutschland kommen, also quasi das Pflanzen stimmt, mit das Migrationshintergrund. Ist das nur, das <lacht> bei Grünkohl, das sage ich ja auch immer, den Konservativen auf dem Dorf, ne, ihr esst hier eine Pflanze, die aus Äthiopien kommt, dann <lacht> legen die schon das Besteck <lacht> erstmal auf den Teller und sagen, du spinnst. Aber äh, Und das ist eben Mehr, bei Kartoffeln, ja. bei Spargel, bei anderen Sachen auch. Und, so, und wir haben ja auch was ähm, gemacht, äh, über Hülsenfrüchte, also moderne Öle. Also ich habe mich mal ganz vertieft eingearbeitet in die Frage, so was das beste Öl ist. Und unter der Überschrift Ölwechsel für die Gesundheit.
2: Und welches ist das, das beste?
0: Das ist Lupinenöl und kaltgepresstes Erdnussöl. Und das haben wir wiederum hier... In der Firma Lamotte in Bremen, die Ökoöl herstellen. Also, das ist einer der größten Ökoölproduzenten in Deutschland. Und da kann man aber sehen, dass. Dass die
2: kurzen Wege in Bremen was, zu was hilf, dass die hilfreich ja.
0: sind. Und äh, da kann man auch sehen, dass man, wenn man nur angelesenes Wissen hat, äh, eben auch viele Fehler macht. Und ich dachte, kalt gepresst, ne? ich fasse da rein in die Presse und hat mir da die Hand verbrannt. Weil
1: das das ist.
0: kalt gepresst heißt, das wird nicht vorher aufgewärmt. Ja, ja aber so lernt man immer ja. dazu, ja. ne? Hm. aber
2: trotzdem diese engen Verbindungen in Bremen also was sind die doch von Vorteil weil Herr Mott, den kanntest du ja wahrscheinlich auch schon vorher ne weil man sich hier kennt äh, oder sich mal begegnet ist ja. zumindest oder so ne
0: Nein, aber wir haben auch bei bei den Kartoffeln, äh, also der Ketchup ist ja in Bremen erfunden worden, der Tomatenketchup. Und die Firma Zeissner ist die Firma in der vierten Generation Marktführer in Belgien, in Deutschland. Vielleicht
1: in Grasberg.
0: Ja, der ist in Grasberg. Der war hier aber im Philosophenweg. Ach, und der der die, ich, ja. die damalige Wirtschaftsförderung, die haben sich ja um Werften und sowas Ach, gekümmert und nicht um Pommes. Schade, ne? Und, und um Ketchup. Und da, da kann man nichts mit verdienen. Und äh, in, äh, 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 da habe ich ja auch so einen, so einen Artikel geschrieben, was ist rot und kommt aus Bremen da haben viele gedacht, Rudi Hickel aber das, <lacht> das war der Ketchup das war der Ketchup <lacht> Rudi, Rudi Hickel war aber ganz begeistert hat er erwähnt ja, genau.
1: nein, nein, der ist ja nah bei Kassberg der
0: stellt jeden Tag 50.000 Bottel her
1: Wahnsinn ja,
2: ja. Ich habe herzlich gelacht. Hast du noch irgendeine Botschaft für unsere Zuhörer? Ja, ich finde ein bisschen kurz gekommen ist, dein Job
1: als Staatsrat. Wir müssen, bisschen, müssen
2: Henning nochmal einladen.
1: Viel du hast so viel Kettchen erlebt? Nein, jetzt ja, und Kekse. Ja. Obwohl. Nein, weil,
0: weil ich habe ja drei Felder bedient, also Personal, das war auch mein Ursprungsbereich. Ja. Ich habe ja an der Verwaltungsschule angefangen. Und ähm, bei Klaus-Dieter Fischer von Werder Bremen damals, da konnte ich mich auch sehr gut entwickeln, weil Werder damals gerade auf dem aufsteigenden Ast war. und er
1: da ja ist, ne? Ja, aber ich bin dann äh, auf Werder <lacht> Jetzt, musst da.
2: Jetzt musst du noch <lacht> ein Dolch in seine Brust stoßen.
1: <lacht> und...
0: Äh, dann äh, hat eben äh, auch äh, Personalhaushalt und Haushalt äh, sehr viel äh, gemacht und dann jetzt in den letzten Jahren nochmal IT, weil das auch... Äh und dann zunehmend an Bedeutung ja, gewonnen hat. Und das Gute daran war, wenn man diese drei Sachen kombinieren kann, das gibt auf Bundesebene kaum einen Staatssekretär, der von allen drei Sachen was versteht. Ja, also es gibt ja. entweder den Haushaltsmenschen, der betriebswirtschaftlich alles ableiten kann und wie die Controlling-Daten und wie man das hochrechnet, Staatsökonomie. Äh, Weil die mehr
2: Leute haben, oder?
0: Ja, nee, aber weil das da viel arbeitsteiliger ist.
2: Ihr wart eine viel kleinere Behörde. In ne? so einer ja.
0: Dorfrepublik Dorf, oder Bonsai-Staat ist das eben so, da muss man das auch können und da muss man auch äh, entscheiden können, wird die Eingruppierung so gemacht, werden andere darüber reden und sagen, machen wir jetzt einen Tarifabschluss und mal gucken. Und die haben aber selber noch nie einen Eingruppierungsvorgang äh, in der Auseinandersetzung gesehen. Ein bisschen muss auch ein Typ dafür sein. Ja, und da, Mir B. hat das eben Spaß gemacht, yeah, die drei cool. Sachen yeah. zu kombinieren. Und wir haben jetzt ja ein neues Projekt, wo wir das nochmal zusammenführen. Personal und IT. Und das heißt Qualifica Digitalis, also das würde eigentlich im, im richtigen Wortlaut heißen, Qualifikationsentwicklung im öffentlichen Sektor und die Auswirkungen auf oh die Gott, Kompetenzentwicklung Gott. der Beschäftigten. Jetzt sollen wir mal bitte nicht
2: zu ernst werden hier. Und
0: das äh, hat natürlich nichts, äh, hätte nichts gebracht und da haben wir einen Fantasienamen, Qualifica, wer, äh, aus Italien da. Und ist, das ist die giftige Ringelblume, die auch an Herzkranke zur Verbesserung des Herzrhythmus verabreicht wird und jetzt wollen wir quasi in den öffentlichen Diensten ein bisschen schneller da in der Herzfrequenz glaub, bist du noch dabei. Und ich mache das Projekt jetzt noch als Leiter ein Stück weiter. Aber
2: nicht ehrenamtlich, oder? Als Berater quasi? Nein,
0: ehrenamtlich. Also ich will hier in der Zeitung stehen und sagt, jetzt kriegt er da noch ein Tageshonor. Aber die Gift ist, wenn die Gift ist. Digital ist. Das ist ein Fantasiename. Und dann sitzen natürlich, wenn man da in Berlin einen Vortrag hält, dann sitzen alle da und gucken erstmal bei Wikipedia nach. Und dann da habe ich gesagt, das hätten sie sparen können, hätte ich ihnen auch erklären können.
2: <lacht> und du malst auch, ne? Ja. Fällt mir nämlich an, in deinem Büro hingen ja auch großformatige Ölbilder, glaube ich, ne? Machst du das auch noch?
0: Im Moment habe ich jetzt gerade, gerade keins sein. in der Mache, aber ich, ich zeichne Karikaturen. Und ich habe <lacht> was geschrieben jetzt über Corona und die Auswirkungen auf die Verwaltung und wo zum Beispiel hinter so einer corona so eine Art Corona-Luftballon, die man mit dem Hescher hinterherläuft oder das Grundgesetz <lacht> irgendwie in so einer Eisenfessel mit einer Corona-Eisenkugel versehen ist. Und so ein paar Sachen habe ich da jetzt gemacht und äh, das werde ich demnächst mal veröffentlichen.
2: Gut. Möchtest du noch was sagen an unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer? Nee?
0: Also sie sollen nicht... Äh, wenn sie einen guten Job suchen, auch insbesondere die jungen Leute, sich für die Verwaltung entscheiden. Wir brauchen alle, die ein bisschen Humor haben. und Das stimmt, äh, das kann äh, ich nur
2: bestätigen. Das würde schon aus, viel aus helfen. Eine
0: Auseinandersetzung
1: voranbringen.
2: Okay, und du?
1: Ich bin wunschlos glücklich. So Im
2: Nachhinein bereut man es fast, dass man nicht in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, was? Ja, ja. ja. Das war jetzt ein bisschen, bisschen geschmeichelt, aber ist egal. Nein,
0: wir haben ja das, Alle haben immer gesagt, wie können wir eigentlich das äh, organisieren mit äh, der elektronischen Steuererklärung. Und dann wurde ein Modellauto dahingestellt und ein Fantasiename Elster, das heißt elektronische Steuererklärung, haben alle Angst, dass die diebische Elster <lacht> in die Tasche lang. Und ich habe gesagt, wir machen einfach ein Schild dran an, an äh, äh, das Finanzamt, einen ja, Hinterbau, ähm, äh, Online-Finanzamt 24-7 äh, und die ganze Nacht leuchtet das Schild. Ne? Und davor WLAN und äh, so, das ist jetzt ein beliebter Platz, weil das in der zweiten Reihe hinter der Disco-Meile ist, da stehen die ganzen jungen Leute und äh, machen nicht ihre Steuererklärung. <lacht> Ich bin da einmal aus der Kneipe gekommen, um halb eins, habe ich das nachts mal fotografiert, dann gepostet und dann haben gesagt, oh, was soll das? Aber alle reden über das Online-Finanzamt Bremen da. Ne? Und dann sagen wir, oh, Bremerhaven ist da gleich mit drin, also Bremen, Bremerhaven, brauchen wir nicht extra noch wieder einen Streit zu führen, wo das Finanzamt hinkommt. Ja, und das ist ideell. ja und weil das ist eine ganz andere Auseinandersetzung. Also wenn man jetzt sagt, so Online-Finanzamt und jetzt machen wir das da und da stehen die ganzen jungen Leute da vor dem Haus. Da muss man ernst ja, mal hingehen. Ja, ja. Also die, die sind ja so, bis zum 10 sind die nicht da. Und dann Wie? kommen die ab ersten Versprengten, ja, ab 12. Und, dann. Ja. und was ich immer gerne gemacht habe, dorthin gehen, wo es weh tut. Also ich habe mich gestritten mit der Feuerwehr über eine Zulage für Rettungssanitäter und dann haben die gesagt, ich hätte gar keine Ahnung und dann sage ich, komm da hin, mach 24 Stunden Dienst, morgens Viertel nach fünf war ich da, da bin ich äh, an der Disko Meile mit dem Fahrrad vorbei und dann haben die erstmal gesagt, Appell und Sie wollten nochmal die Bist Mutprobe so mit Stange mir machen. Ja, nein, ja, die bin ich auch runtergerutscht, die Stange, aber erstmal musste ich draußen äh, in den Korb äh, und dann haben sie mich 30 Meter hochgefahren und das morgens fehlen nach fünf. Und da dachte ich, wenn ich umfalle, liege ich im Korb und dann bringen sie <lacht> dich schon irgendwie wieder runter. Dann.
2: Die sind ja Rettungssanitäter. Da ja, genau. ja, ja. habe ich
0: aber die ganze Zeit mit und das hat wirklich Eindruck gemacht, ja. weil die dann gesagt ja. haben, ja, äh, und Doch, ich habe ja. auch gesagt, was meine Probleme sind mit der Zulage, und sie müssen das auch ausweisen, und mhm. äh, weil wir nicht einfach jetzt so sagen, das ist alles kompliziert und schwierig, sondern man muss auch eine Kontinuität, eine ständige Arbeitsanforderung und so. Ja, und dann bin ich da auch mit denen da rumgefahren. Und äh, er hat zum Altersheim gebrannt, weil der Toaster heiß geworden ist. Und da warst dann, du dabei. dachte ich, wollte ich mal eben mit, äh, eben mit dem Blau Fahrstuhl ich. hochfahren. So, okay. Und die, die, der Angriffstrupp ist aber die Treppen hochgelaufen und ich musste da hinterher. Aber auf jeder Etage habe ich erst mal mit den alten Leuten <lacht> gesprochen.
2: Um <Wenn> sie <lacht> <sich> zu beruhigen. <lacht> und dann
0: gesagt, ja, jetzt kommen die Feuerwehr und ist alles gut.
2: <lacht> ja, gut, meine Herren.
1: Ja. Ja.
2: Das war's. Ja. Wir laden dich wieder ein. Ja. Spätestens, wenn dein neues Buch rausgekommen ist, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Dann bringen wir auch Kekse mit. Oder?
1: Von Balzen.
2: Ja. An andere kommen die ja nicht ran. Ne? <lacht> <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.
1: Das war hinten links im Kaiser
0: Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.